0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det gør du på dagen, hvor vi naturligvis skal høre mere om konkursen i skar hvor der er nyt om udfasning af buræg, hvor ekspertrapporten om en CO2-afgift på landbruget formentlig bliver yderligere forsinket, og så skal vi høre om, hvordan udnyttelsen af halm i biogas kan blive endnu bedre. Det er fredag den 3. februar. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Den konkursramte kødkoncern Skare i vejen er nok i knæ, men stifter og ejer Kurt Skare siger til flere medier, at de endnu ikke ligger ned, og at ham og hans datter Gitte Skare, der er medejer, er klar med egne penge. Han siger, vi er medspillere med vores egne penge. Jeg er også villig til at lægge min private formue i. Vi må finde ud af, hvor meget der er muligt, når vi finder ud af, hvilken bank, der vil medvirke til at få gang i tingene, siger Kurt Skarer til Jyllandsposten. Ifølge direktøren er det ikke den i gangværende sag med Fødevarestyrelsen, der har tvunget livsværket i konkurs. Det er manglende likviditet, efter at Nykredit sidste år trak sig som bank for købekoncernen. Det betyder, at skar koncernen ifølge direktøren ikke længere har mulighed for at købe råvarer, så der er varer at sælge. Det store problem er, at vi har investeret 300 millioner kroner af vores formue i mursten. Dem kan man under normale forhold få for omsat til kontanter ved at låne. Men muligheden for at låne er ikke særlig god i øjeblikket, og det udfordrer os også, siger Kurt Skar. Han tilføjer, at han og datteren ikke selv har midler nok til at sikre de konkursramte Skarselskaber, og derfor var der til sidst ingen anden udvej, end selv at begære selskaberne konkurs. På spørgsmålet om, hvorvidt kødkoncern skal have en anden i spidsen end ham, svarer Kurt Skar. Jeg synes, det vil være meget fint. Vedkommende kan blive kørt ordentligt ind, og jeg vil ikke stå i vejen for mine medarbejdere, hvis der er nogen, som er endnu bedre til det her, end jeg er, siger Kurt skar, altså til Jyllandsposten. I alt er otte selskaber under skar er klæder konkurs. Det drejer sig om Skar Meatpackers, Skar Beef... Aarhus Slagtehus, Skar Øst, Skar Beef Products, Skar Import eksport Skar Export og Skar Holding. Der er Holdingsselskab for koncernens aktiviteter vedrørende salg af færsk og frossen kød til detaljhandlen. Umiddelbart ser det ud til, at Skar Food og pålægsfabrikken Defco er gået fri af konkurserne. I efteråret sidste år besluttede det enige Folketing, at der skal indføres et forbud mod produktion af buræg i Danmark. Det var egentlig meningen, at forbuddet skulle træde kraft ved årsskiftet. Udskrivelsen af Folketingsvalg få uger efter. Meldingen i efteråret har dog betydet, at den ændring i bekendtgørelsen, der skal effektuere forbuddet, endnu ikke er vedtaget. I et svar til folketingen slog den nye fødevareminister Jakob Jensen fast, at der ikke skal herske nogen tvivl om, at burægproduktionen stadig skal udfases i Danmark, selvom der nu er en ny regering og en ny minister på området. Som det ser ud nu, så skal de tilbageværende syv producenter af buræg i Danmark herefter have 12 år til at omstille deres burægproduktion. De 12 år er valgt, da det er det, som man vurderer, der skal til, så staten kan undgå at betale store beløb i erstatning til de tilbageværende producenter. Står det til ministeren, må det dog gerne gå hurtigere end 12 år. Jeg har bedt mit ministerium om at undersøge, om der findes hurtigere veje end de 12 år, som det er vurderet er nødvendigt for at undgå ekspropriation. Og jeg vil også gerne undersøge, om det er muligt at forbedre burhøndernes forhold, indtil en udfasning er sket. Det skal selvfølgelig undersøges til bunds med øje for både dyrevelfærden og for de landmænd, der inden for reglerne i dag producerer buræg, svarede Fødevareministeren. Sidste år blev det anslået, at de syv tilbageværende burægproducenter i 2021 stod for 17 procent af de æg, der blev produceret i Danmark. Til sammenligning udgjorde Bueræg 61 procent af produktionen af æg i 2010. Fødevarestyrelsens årlige rapport om velfærdskontrollen i 2021 for Grise viser, at knap hver tredje besætning efter kontrolbesøgene fik påført sanktioner. I 69 procent af tilfældene førte besøget ikke til sanktioner, og det er en forbedring fra tidligere år. I 2020 var tallet 27 procent, og året før 64 procent. Til gengæld er der givet 17 politianmeldelser, og det er en stigning fra 11 anmeldelser året før. Christian Fink Hansen, sektordirektør for LRF Gris, er tilfreds med, at flere producenter går gennem kontrollen uden bemærkninger, men han påpeger samtidig usikkerhed om konklusionerne, fordi datagrundlaget med 271 besætninger er meget lille. Siden 2019 ser vi en stigning i Fødevarestyrelsens kontrolbesøg, der gennemføres uden sanktioner. Det er altid positivt. I 2021 gennemførte Fødevarestyrelsen dog blot 271 kontrolbesøg, og det betyder, at de konklusioner, som vi kan drage på baggrund af tallene er noget usikre. Det ændrer dog ikke på, at 17-politianmeldelser en løftet pegefinger til branchen, som vi skal tage alvorligt, siger han. Endnu en gang bliver udspillet om en kommende afgift på Landbrugets drivhusgasudledninger formentlig udskudt. Det er fra dagbladet information fra flere kilder med indsigt i arbejdet. Oprindeligt skulle den regeringsnedsatte arbejdsgruppe om afgiften, der bliver ledet af professor i økonomi ved Aarhus Universitet Michael Svare, have afleveret sin slutrapport i efteråret. Men Folketingsvalget og regeringsdannelsen satte arbejdet på pause. I begyndelsen af det nye år lød meldingen på det tidspunkt om den justerede deadline for arbejde. Nu ventes det imidlertid, at ekspertgruppen med seks medlemmer får et udvidet kommissorium af den nye regering og derfor skal bruge længere tid. Nogle kilder forventer, at slutrapporten med anbefalinger om en afgiftsmodel kommer op til sommerferien, andre anser efter sommerferien for realistisk. Ifølge Michael Vare har ekspertgruppen i dag sit første møde siden august, og her forventer han, at man modtager det udvidede kommissorium fra regeringen. Ifølge den oprindelige opgavebeskrivelse fra februar 2021 skal ekspertgruppen fremlægge modeller for hvordan landbruget kan omfattes af den ensartet CO2-afgift, som blev besluttet politisk med en bred aftale om en grøn skattereform i juni sidste år. Ekspertgruppen skal også belyse fordele og ulemper ved blandt andet en reguleringsløsning for landbruget som alternativ til afgiften. I SVM-regeringsgrundlag for november hedder det, at grænskningen af en klimaafgift på landbruget skal udvides med også en grænskning af mulige forbrugsafgifter. Det kunne være på klimabelastende animalske produkter. Det er denne udvidede opgave, som ekspertgruppen vendes at få officielt besked om i dag. Den komplicerede opgave med at udforme et eller flere afgiftsforslag for landbruget gør os ikke nemmere af, at de... Seks eksperter i deres arbejde har løbende deltagelse af afdelingschefer fra hele seks ministerier i en trepart regering, som skal koordinere indbyrdes. Danske landmænd er en del af løsningen på energikrisen, men det haster med at få gjort det effektivt og rentabelt at udvinde mere biogas for landbrugets restprodukter som halm, skriver Landbrugsavisen på baggrund af en rapport, som SIGGES har udarbejdet for Energistyrelsen. Der findes fortsat uudnyttede ressourcer i landbruget i form af blandt andet gyld, dybstrøelse, halm og andre planterester. Men der er behov for, at der sker en markant teknologisk udvikling, hvis halmen skal udnyttes til biogasproduktion i stor stil, udtaler Lars Villersgård Toft, bioøkonomichef i Sækers Innovation. Det ser jeg som en opgave, hvis landbruget skal nå sine ambitiøse klimamålsætninger, samtidig med at vi får udfaset naturgas og dermed bliver selvforsynende med grøn energi, understreger han. Insillering af halm har blandt andet vist sig at være en effektiv måde til at forbedre omsætningen af halm i biogasanlæggende. Intilering af halm har et betydeligt potentiale som biologisk forbehandling af halm til biogasproduktion, da insilleringen kan give et højere metanpotentiale, gøre halm mindre vandskyende, samt reducere tabet af energi ved læring af halm, fortæller Søren Ugi Larsen, specialist i Teknologisk Institut og Uddyber. Samlet høst og ensilering af halm og efterafgrøder er en anden oplagt mulighed for at få biomasse til biogasproduktion. Der kan opnås et højere udbytte per hektar, når de to biomasser høstes samlet, og halmen kan opsuge saften fra efterafgrøderne, så der undgås saftafløb. Og endelig forbedrer efterafgrøderne ensileringen af halmen, så der opnås større metanudbytte. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plader. Tak fordi du lyttede med.